Talk of Shame. היי, קוראים לי טל זולטי ואתם מאזינים ל-Talk of Shame. בואו נדבר ללא בושה על דייטים, מערכות יחסים, סקס, מגדר, או בקיצור, כל מה שבאמת מעניין. יהיה מצחיק ומעמיק, בואו נתחיל. שלום וברוכים הבאים לפרק השני של Talk of Shame, והיום אני פה עם בחור מיוחד, מאוד קרוב לליבי, הוא שחקן, הוא מצחיקן, הוא כותב, יש לו פודקאסט אה, ממש נחמד של ספורט שנקרא אדומים, והכי חשוב שהוא פה איתי היום. טני, שלום. מה קורה? מה קורה? זה כמו השם במה שלי עכשיו, מתני. את יודעת, זה לא מתן או מתן גורן, זה מתני. נכון, סליחה, קוראים לו מתן גורן. לא, למה? מתני, זה טוב, זה שם כאילו, זה מדונה. כן. זה מתני. מתני. שכל כך לא מעלה לך. הוא כל כך לא מעלה בקרב כאילו, זה לא כוכב רוק, מתני. יש לזה פיל מסוים. לא. יש, אני לא יודע, את כאילו האישה פה, אני לא חושב. אני חושבת שמתן אם מתאים לך ממש. כן, לא, ברור, זה תואם את האישיות. תואם, כן. זה מה שאני אומר, אולי זה הטרגדיה של החיים, זה לא כוכב רוק. את מבינה? זה לא מישהו שעכשיו... וואו, וואו, מתני הגיע, לא. מתני. היית רוצה להיות כוכב רוק? הייתי רוצה את התהילה שיש מסביב לדבר הזה, את מבינה? כי מתני זה תהילה של כוכב ילדים. תראה, תהילה זו תהילה. אל תצאי איזה משפט כזה כללי עכשיו של תהילה זה תהילה. לא, זה עניין של איזה סוג קהל יש לך, כאילו? אני אשאל אותך שאלה כזאת. זולטי, מה זה אומר? זולטי זה... מה זה משדר? זולטי זה קאצ'י. זולטי זה יכול להיות חברת הובלות. זה יכול להיות סנדוויץ' כזה של אימא בתל אביב, סנדוויצ'ייה כזאת. זה תמיד חבר מהצבא, חברה מהצבא. זולטי בעיניי זה תמיד תהיה החברה הטובה. זאתי שתמיד תהיה איתך ויהי מה. יש לי עוד פרק על זה, יש לי עוד פרק על זה. או, לא התכוונתי לחברה הטובה במקום הזוגי. קיללת הידיד, קיללת הידיד. או, אני נמצא שם עמוק, בטח, כולנו. אפילו אתה תבוא לדבר איתי על זה. בטח. אבל לא לשם זה התכנסנו. לא, לא לשם מתן. זה התכנסנו. מתני, קודם כל, בוא תציג את עצמך רגע. מה אתה עושה? מי אתה? אני כזה נתתי כותרות כלליות. אז תחליט. אני מתן גורן, ואני שחקן, אני מאלתר. אני חושב שזה בעיקר, ושם החיבור העיקרי של שנינו. אנחנו מאלתרים ביחד, אני וטל, הצגות באורך מלא, יחד עם אלעד המוזיקאי שלנו. שים בין 40 דקות לשעה, הצגה מאולתרת לגמרי. נכון. וזה הכיף שלי בחיים האלה. חוץ מזה, חולה, חולה כדורגל רציני. עושה סרטונים על ספורט, על כדורגל. כאילו, אם ראיתם קצת עמי חנין ב- <laughs> באינסטגרם, <laughs> בפייסבוק, בחור שמדבר בצורה כזו, עם כיפה על הראש, מדבר על שחקנים שעברה עליהם תהום הנשייה, <laughs> באמת, <laughs> סבסטיאן סימרוטיץ' הגדול פורץ לו באגם. <laughs> זה אני בגדול. אני ומתן, יש לנו הופעה שנקראת חתונה מאולתרת, שבעצם הקהל בא לסוג של אירוע של חתונה, ואנחנו מאכילים אותו במנות שף של ששף אביב אלבו המהמם. בין לבין אנחנו מאלתרים קומדיה רומנטית מאולתרת לגמרי, בהשראת רעיונות של הקהל. ובגלל זה, היום אני הזמנתי את מתן לדבר על לא אחר מאשר... השקר שמאחורי הקומדיות הרומנטיות. פתיח ומתחילים. טו טו טו. אה, וואו, זה פתיח דרמטי לקומדיות הרומנטיות. 
כן, הקומדיות הרומנטיות, חתיכת דבר. קודם כל, תודה שאתה סאקר של קומדיות רומנטיות. מה זה סאקר? חולה על קומדיות רומנטיות. לא, כי בניינטיז תמיד היה את הוויכוח הזה שבנות רוצות קומדיות רומנטיות, ובנים רוצים סרטי אקשן ופעולה. בניינטיז עוד גם היו שיחות מאוד לא מפותחות על זה שגברים, אפרופו מה שדיברנו עכשיו בהתחלה, גברים, אנחנו אוהבים כדורגל, ואחרת אנחנו לא סטרייטים, ונשים, אנחנו אוהבות ללכת לקניון, אחרת אנחנו לא נשים או לא סטרייטיות. מעייף. מעייף. אז היום אני חושב שאפשר להגיד בריש גלי, זה לא שהיום פתאום התחלנו לאהוב קומדיות רומנטיות. תמיד אהבנו, ותמיד בכיתי בסרטים של דיסני גם. <laughs> כאילו, זה חלק מהעניין, אני חושב שזה חלק מהכיף. גברים רגישים, נראה לי זה אחלה, אני לא יודע, מה את חושבת? אני חושבת שזה הדבר הבא לגמרי. זה הדבר הבא. וברוך השם, ברוך השם. ברוך השם, אני חושבת חיים. שהם תמיד היו רגישים, פשוט לא היה להם לגיטימציה להראות את זה. זה הרגישות לא פתאום הופיעה, זה לא שפתאום גברים נהיו רגישים. הם פשוט... לא, פתאום. עכשיו הם מורידים את הסיכון שלהם לחלות במחלות לב ולהתאבד, בכך שהם משתפים ברגשות שלהם, כי בסך הכל רגשות זה דבר מאוד אנושי. תראי, אני תמיד חייתי בסביבה ובחברה שעוד יחסית מאפשרת גבר שהוא רגיש יותר ושמשתף ברגשות שלו. אני חושב שפחות חייתי בחברה של כאילו, מי שטיפה עדין אז הוא רגיש, או זה כאילו משהו רע. אבל... גם בצבא לא נתקלת בזה? בצבא כבר יותר. בצבא, למה השתחררתי אחרי שנה וחצי ממצוקות נפשיות קשות שהתעוררו ולא שיתפתי? ומה קרה? מה קרה? קבל עם ועדה נספר פה, דלקת דומה לקרון שהתפתחה לה במעי. וזה חד משמעית קשור. אומרים שזה נפשי, כל הדלקות מעיים האלה למיניהם. אני, כן, אין ספק. אני כל הזמן אומר שהצבא היה לי קשוח מדי. יש אנשים שלא מתאימים להיות עכשיו חיילים קרביים. חד משמעית. והייתי חייל קרבי, ובנחל, וזה, אמנם לא עשיתי שום פעילות מבצעית, אבל... טוב. כאילו, הייתי <laughs> שם, <laughs> וחוויתי את הקושי של הדבר הזה, והמצ'ואיזם במיטבו, והגבריות הזאת שאסור לשתף בכלום, ושאנחנו קודם כל חזקים, וקשה יש רק בלחם. קודם כל, קשה בלחם זה דבר טעים. בואו נדבר <laughs> דוגרי, זה הופך את הלחם למגניב. נכון. אחרת רק רך, זה לא, לא נעים. אז אני חושב שזה, כמו הלחם, אנחנו... מורכבים יותר. אנחנו מורכבים יותר לגמרי. כשאמרת שהמחלות האלה, הדלקתיות, הן נפשיות, אני חושבת שכל המחלות הן נפשיות. לכולם יש איזשהו אלמנט נפשי מגולם בתוכם. במידה כזאת או אחרת. ואני חושבת שהעניין הזה של הרגישות זה אולי באמת הסיבה לזה שנשים חיות יותר שנים מגברים. כי... תשמעי, אני לא יודע, אולי אנחנו באופן פה... סטטיסטי. נותנים... כן, עובדתית זה כנראה נכון. האם זו הסיבה? לא בטוח, השערה שלי, השערה של דוקטור זולטי, אבל לא הדוקטור הרשמי. כי זה חבל, כי הדוקטור זולטי הרשמי ממש מבין, כאילו, דווקא ברפואת נשים וכדומה. פחות ברפואת הנפש. פחות ברפואת הנפש אולי פחות. תערכי את דוקטור זולטי, תדברי איתו על הנושאים האלה. נראה. בכל מקרה, קומדיות רומנטיות. בואו נלך לקומדיות הרומנטיות הראשונות שצרכנו בילדותנו, שזה הרי ה-fairy tales, הסיפורי אגדה, הדיסני והזה. עכשיו אני רוצה לחשוב על משהו מעניין שקורה שם, שאיכשהו הדמות הגבר היא מאוד שטוחה בדרך כלל. כאילו, אולי בסרטים הראשונים יותר, לאט לאט היא הולכת ומתפתחת. אבל נגיד, אם אנחנו מסתכלים על סינדרלה, או על שלגיה, אתה בכלל לא יודע מי זה הנסיך הזה, אתה רק יודע שהוא חתיך. כאילו, לא, יש מפתיים והוא אמור לנשק. וגם הלארדיות שלו היא מרחוק. אתה אפילו לא מקבל איזה קלוז-אפ שלו, איזה אישיות. ולמה היא מאוהבת בו? רק כי יש לו כוח, כסף ומעמד. ושוב, אנחנו רואים את הדפוס הזה של האישה במגדל שיש להציל, והאביר הגיבור שבא ומציל אותה. זה לא ככה בחיים עד היום? 
אני חושבת שזה... אני חושבת שהרבה מאיתנו אולי, אולי... כן, עדיין מחפשים את זה. אני בטוח שיש לזה סממנים גם היום, אני בטוח שזה נמצא שם. הנה, גם בסרטים האלה, מי שאותי הגניב, ואני חושב שמי שהגניב את כולנו, זה לא שלגיה, זה לא הנסיך שבא בסוף כדי להדביק איזה בוסה ולהעיר אותה, זה שם, נכון? הוא מעיר אותה לחיים. כן, כן. שם, יפיפייה נרדמת. כן, בגדול הם הלכו על אותו נרטיב. זה די נרטיב קבוע. מה, אתם מחליפים לי משלגיה לסינדרלה ומשנים לי פה ומשארים אותו נרטיב? זה לא חוקי. אבל אני אומר, גם שם, מי שמעניין ומי שאנחנו רוצים להיות כמוהו, זה הסיידקיקים. זה השיבת הגמדים. הם המגניבים בסיפור הזה. נכון. גם איתם, גם איתם רוב ההזדהות. בוא, אנחנו נכון. מזדהים בעיקר עם הגמדים. כששלגיה מתה, הדאגה היא יותר לגמדים שיישארו בלעדיה. ברור. <laughs> מאשר לשילגי עצמה. וחבל, כי יכלו לעשות אותה דמות. אחלה שילגי. אחלה שילגי. ויכלו לעשות אותה גם דמות עגולה, אתה יודע. איפה עגולה? היא רחוקה, רחוקה מהעגולה המסכנה <laughs> שלנו. אבל אולי בגלל זה כאילו גם אנחנו, כאילו, דיברנו פה קודם עליי, אבל גם את. תכלס שוברת המון סטיגמות של נשים של סינדרלה ושל גיאה. תראה, אני בתור ילדה הצלחתי להזדהן. מה פרויד היה אומר? לא, אני בתור ילדה החלטתי להזדיין רק עם... לא, יכולתי להזדהות רק עם באמת, רק עם פרנסין מארתור. עם מולה נזדהיתי קצת, למרות שהיא הייתה מאוד אלימה כזאת, זה היה פחות הווייב שלי. אני לא הייתי אלימה, הייתי שובבה. אבל הדמויות מפתח שלי היו בלינקיביל וכאלה, כי אני הרגשתי שהדיסני וכל אלה לא מספקים לי דמות נשית שבא לי להיות כמוה. והיום, מואנה כזה, אולי אני זורק אותנו רחוק פה בטיימליין. הלוואי ובתור ילדה, היה לי את מואנה. אני הייתי מאוד, אהבתי את פוקאונטס נגיד. כי היא קפצה מצוקים, והיא רצה, והיה לה חבר דביבון, היה לה חבר ציפור. חיה את הלייף, כאילו, כן. היה לה עם העץ, סבתא עץ כזאת. קצת המסיבות טבע שלך היום. היא קצת שלטה ב- ביער, ואתה מרגיש שהיא, כאילו, וגם כשהיא פוגשת את ג'ון סמית, שהוא כאילו, בוא. הוא חתיך אימאלה, כל אחת אחרת מאיתנו הייתה מתפרקת למולו. היא כאילו, היא באה ואומרת לו, בוא חמוד, אני אלמד אותך פה איך פועל, איך פועל הטבע. בוא, מאמי. בוא, כן, אני יודע בוא, דבר או שניים. אני לא צריכה אותך שתבוא ותציל אותי, בוא אני אציל אותך מה, מהמפעל הקפיטליסטי שאתה חי בתוכו, נשמה. בוא תתחבר קצת לרוח. בסדר <laughs> גמור. <laughs> אני אישית לא זוכר כזה טוב את uh, פוקאונטס, אז את רוצה להגיד לי ולמאזינים איך זה מסתיים? פוקאונטס, תשמע, קודם כל זה מבוסס על סיפור אמיתי. הופה. מה הופה? מפתיע אותך שהבריטים כבשו את אמריקה והרגו את כל האינדיאנים? לא, זה אמרתי, הופה. האמת שגם ג'ון סמית ופוקאונטס ספציפית, זה באמת סיפור אמיתי. אבל היא הייתה בת הצ'יף, והם היו הכובשים שבאו כאילו להחריב את היער ולהרוג את האינדיאנים. בעצם התאהב בג'ון סמית, שהוא כאילו המוסרי שם, והאהבה הזאת היא אהבה אסורה, זה רומאו ויוליה, אתה יודע, ובסוף פוקאונטוס אוכלת אותה בגדול מהשידוך הזה. שלא לדבר בסרט השני שכבר לוקחים אותה לאנגליה, ובכלל הרגתם את הבחורה, כאילו. מבינה, עד שיש לנו אישה חזקה, גמרו אותה. גם אותה משפיטים. עד שיש אישה חזקה, עגולה, הכל. אבל באמת, הנה, כמו שאמרנו, גם בגברים הם לא חטאו, ב, הם חטאו ב, בחוסר, בדמות לא כל כך מורכבת. ובאמת, מי שעושה את הדברים זה הסיידקיקים, ואני חושב שבגלל זה כולנו, לפחות הסביבה שלי, אני, את, הפכנו להיות סוג של סיידקיקים כאלה גם בחיים שלנו. נכון. אבל אם מי מאוד... אני אף פעם לא הייתי כן. על הסוס הלבן. את יודעת, הנה, ניקח את זה אפילו, זה לא, זה לא קומדיה רומנטית, אבל זה כן משהו שגדלנו עליו פרנדס, נגיד. אז כבר שם, כבר יש... 
טיפלה יותר כאילו העניין הזה של שם רוס הוא האביר על הסוס הלבן וזה כבר לא כזה אביר מושלמי כמו שם בסינדרלה. תראה, אני בדיסני גם מאוד אהבתי את הגיבן מנוטרדם. אחלה גיבן. או את החיה. ואגב, אני יותר נמשכתי לחיה בתור חיה מבתור האדם שהוא הפך להיות. הוא היה דוש בתור אדם. בתור, כן, בתור אדם, בתור אדם הוא יצא כזה, לא יודעת, כן, אבל בתור חיה היה לו, היה שעיר, אבל היה שם סקס אפיל. בסדר, שעיר זה לא מילה גסה. אני לא נגד שעיר בכלל. ואז הגענו לקומדיות הרומנטיות בעצם. מה הקומדיה הרומנטית שתפסה אותך הכי חזק? וואו, אה, תראי, אז, אז עכשיו אולי יש דברים אחרים שהדליקו אותי, אבל אני חושב שכאילו, הסרטים שהכי זכרתי בתור ילד, סרט אה, של אדם סנדל, 50 דייטים ראשונים. אחלה סרט. אחלה סרט, אדם סנדר, דרו ברימור. זה הסרט שבעצם הוא כל פעם מחדש צריך לכבוש את ליבה, כי היא שוכחת אותו. זיכרון, היא עברה תאונה, ובעצם הוא מתחיל איתה כשהוא לא יודע את הבעיית זיכרון הזו, ואז יום אחרי שהוא בא שוב ופוגש אותה, הוא כאילו מדבר איתה מההמשך של אתמול, והוא מגלה שיש לה בעיית זיכרון, ואז בעצם במקום לוותר... חוזרים קצת לאביר על הסוס הלבן, אבל קצת בגרסה אחרת. הוא מחליט שוואלה, הוא הולך לעשות את הכל כדי לכבוש את ליבה כל פעם מחדש. ויש בזה אמירה מאוד יפה, שבעצם אומרת, בזוגיות, זה מה שצריך לעשות נכון. באיזשהו מקום, לזכות בלב אחד של השני כל יום מחדש, כאילו. וזה, ומשהו בסרט... כל יום מחדש בסר... להזכיר לבן אדם השני למה אתה אוהב אותו ולמה הוא אוהב אותך, כאילו. כן, אני חושב שמשהו בסרט הזה גרם לי כל כך להתחבר אליו, ואולי דווקא, זה מעניין מה שאת אומרת עכשיו, כי... כי הנה, זה דווקא סרט שמציג את העבודה שיש בזוגיות. את זה שלא הכל תמיד מושלם, זה החטא בדרך כלל של קומדיות רומנטיות. נכון. להציג לנו את הלאבי דאבי הזה, ושהכל מושלם והכל מקסים, ואז אנחנו כאילו מחליטים לקנות את הדבר הזה באי-ביי, את הזוגיות הזאת, ואנחנו הולכים לחיים האמיתיים, והי, זה לא ככה, אני רוצה להחזיר את זה לחנות. לא רק שזה לא ככה, זה מלכודת מאוד מסוכנת ללכת דאון דה רוד של הקומדיות הרומנטיות. סביר להניח שתמצאי את עצמך בסוף הדרך בקשר הרסני, או בכאב לב, מפח נפש מאוד מאוד גדול. כן. כל מי שמציע לך נישואים, אחרי שהיה לכם פיצוץ גדול, ואתם לא ביחד הרבה זמן, זה חשוד, משהו שם חשוד. אבל זה באמת הפך להיות ההשראה שלנו, זה הדבר שבן אדם רואה, אני לא יודע על הדור של היום, אני יודע על הדור שלנו, שאנחנו ראינו את הסרטים האלה, כבר התחלנו לראות אותם בגיל 12, 13, התחלנו ממש לראות את הסרטים האלה, את זה, את נוטינג היל, את כל החבר'ה האלה, ועם ההשראה הזאת יצאנו. ואני זוכר אותי, ילד בכיתה ז', מפנטז פעם ראשונה, כאילו רציתי מישהי בכיתה. פעם ראשונה, כאילו אמרתי, יואו, אני רוצה להיות חבר שלה. ובדיוק כאילו חשבתי על זה לפני כמה זמן. ספוילר, לא נהיינו זוג. אבל מה הכי נהניתי באותה תקופה? לדמיין איזה יפה זה יהיה אם נהיה בזוגיות ביחד. בטח. דמיינתי לי סיפור שלם, היא הייתה יפה כזאתי, היא הייתה מצחיקה, וכזה הכל הסתדר שם נורא נורא יפה. אבל אז, כשזה היה צריך להיות פרקטי, והיא כאילו כבר סימנה שהיא רוצה, בכיתה ז' אנחנו מדברים, אבל כאילו בדרכים של כיתה ז' כבר סימנה שכאילו בא לה שאני אציע לה חברות, לא עשיתי כלום. כי פתאום צריך להפוך את הדבר הזה למציאותי. ואז, אני לא יודע, היום זה כבר ניתוח שלי, ואולי אני קצת אונס פה מציאות, אבל יכול להיות שיש פה כזה איזה מין עניין של אתה מפחד שהחלום הזה שהיה לך בראש, הוא לא יתממש. והוא לא יהיה כמו שדמיינת אותו. רוב הסיכויים שהוא לא 
אם הוא היה, הוא לא היה כמו שדמיינתי. נכון, גם הרבה פעמים שאנשים יוצאים בזמן קצר, ואז זה נגמר, והם נורא מתבאסים, אתה רואה, כאילו, הרי רוב הבאסה הזאת, היא בדיוק על שבר הפנטזיה הזאת של מה שהם כבר בנו לעצמם בראש, שיכל להיות עם הבן אדם הזה, ויכל להיבנות איתו, והרי חצי מהאבל שלנו הוא בכלל על מה שיכל להיות, ולא על מה שהיה או יש. מי, היום אנחנו, אנחנו מדברים על גיל 12-13, אבל גם היום, שאנחנו... אנחנו ספציפית, או בסוף גיל ה-20 או בתחילת גיל ה-30 כבר, אני חושב שכבר פחות, אבל עדיין יש לנו את המקום שנורא רוצה את הדייט הראשון הזה. וואו, כמו בקומדיה רומנטית, שנפגשנו במקרה כזה, אין אפליקציה, נפגשנו במקרה, הפלאפונים שלנו התנגשו אחד בשני, הם נפלו, ואני התכופפתי לרים, והיא התכופפה לרים, והיי, הידיים שלנו בטעות, היי, הם ביחד. ואז העיניים נפגשו, והיה איזה מג'יק. כן, וכאילו... עכשיו, ברור שדבר כזה לא יקרה בדייט ראשון, אבל אנחנו כן מצפים שיקרה בדייט ראשון, עדיין יש לנו את המשאלת לב הזאת, שיהיה איזה זיקוק. נכון. שיהיה כאילו שאנחנו נחזור ונגיד, וואו, איזה מדהים היה. קצת כמו התאהבות ראשונה. ואתה חושב שזה משאלה, אתה חושב שזה משאלה לא רלוונטית? היא לא יכולה פרקטית? לקרות, אני לא אומר שהיא לא יכולה לקרות, היא קרתה. היא קרתה גם לי. אבל לא צריך לבנות על זה ולחפש רק... לא צריך לפסול אם זה לא קורה בדייט הראשון. אי אפשר, אי אפשר. אני חושב כאילו... טוב, אולי אני ממש מקדים פה את הליינאפ שלנו, אבל כאילו, יחד עם, עם uh, כל הקומדיות הרומנטיות, מצד שני קיבלנו בשנים האחרונות, בבום ובמיוחד השנה, את חתונמי מבט ראשון, הלא היא חתונמי. זה קומדיה רומנטית גרסת היותר מציאות. זה עדיין לא המציאות. מה זה היותר מציאות? אני רוצה להגיד לך משהו על חתונמי. הסיבה... שאנשים כל כך מתעצבנים על חתונמי, אבא שלי לוחץ עליי נורא שאני אלך לחתונמי מבט ראשון. יש שקר אחד גדול. הוא נורא נורא רוצה. ואמרתי לו, אבא, תקשיב, ואם משטחים לי עכשיו מישהו שמאוד לא מוצא חן בעיניי, מה זה לא מוצא חן בעיניי? אני לא נמשכת אליו, אוקיי? וזה יכול לקרות. ואני לא ארצה שהוא ייגע בי, הקהל בבית מאוד יכעס עליי ומאוד יתאכזב ממני שאני לא נותנת צ'אנס לאהבה או לדבר הזה או לבחור שהוא כנראה מקסים ונפלא וזה. עכשיו, אני אומרת, אני שאני צופה בחתונה ממבט ראשון, הדמויות שאני מתחברת אליהן זה הדמויות שמשתפות פעולה עם הנרטיב של הקומדיה הרומנטית שאני רוצה לראות על המסך שלי. כאלה שבאות ובחופה כבר העיניים נוצצות ונורא משקיעים בקשר ונורא רואים, מראים שהם, שהם רוצים וגם הקשיים הם כזה רק גורמים להם להתקרב וכולנו מחפשים את הסיפור האהבה הזה, ואם הסיפור האהבה הזה לא קורה, אנחנו כועסים על האנשים, כועסים על הדמויות, כועסים על התוכנית, אנחנו כועסים על המומחים. אז השאלה היא, אם כשזה קורה לנו בחיים, וזה קורה לנו בחיים, שאנחנו, הסיפור האהבה הזה לא מתממש כמו שאנחנו רוצים שהוא יתממש, אם אנחנו כועסים גם על עצמנו, אם אנחנו כועסים גם על הבת הזוג או בן הזוג, ואנחנו רואים, היי, זה אמור לעבוד. כי הנה, בחתונמי לצורך העניין, הסיפור האהבה שהתממש כאילו כמעט כמו שהיה צריך להתממש, זה נועם ורוני. וזה הסתיים רע. אני חושבת שאנשים שנפלתי אליהם הכי חזק, אז אתה יודע, נפלתי שדודה כזה, ואמרתי וואו, וכאילו כוכבים וזה, זה בדרך כלל האנשים שזה היה הכי לא יציב, הכי קצר, הכי בסוף נגמר באיזה עוגמת נפש, כאילו, זה אף פעם לא, הפנטזיה הזאת לא התממשה באמת להיות הקומדיה הרומנטית הזאת שהייתה לי בראש, למרות שזה מאוד התחיל כמו קומדיה רומנטית. כאילו, אם אני חושבת על קומדיות רומנטיות, דיברנו על זה שהתחנכנו עליהן, כן. ובאיזשהו מקום כולנו, אולי באופן מודע או לא מודע, קצת חיפשנו את הסיפור האהבה המיוחד הזה שלנו. אני חושבת שחוויתי המון רגעים שהם היו מאוד 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 קסומים ורומנטיים ומיוחדים, וכאילו לקוחים מאיזה סרט, ועל הרגעים האלה, אני שמחה שיכולתי 
להיות בהם ולהעריך אותם ו- ולראות את עצמי חיה את הסרט הזה, אפילו אם בסוף הם לא התממשו להיות הסרט הזה. זה כיף לרגע להיות בסרט הזה. והתעוררתי ממנו. זה מדהים לפ... לפעמים להיות בסרט הזה, אבל הסרט הזה הוא לא מחזיק. הסרט הזה של הקומדיה הרומנטית זה בסוף סרט של 90 דקות, של, נכון. של שלוש שעות גאג, נכון. אין קומדיה רומנטית של שלוש שעות. זה לא מחזיק. <laughs> כאילו, בוא ננסה רגע, כמו, <laughs> כמו בחתונה מולתרת, רגע להרכיב את זה רגע, איך זה מתחיל? איך זה בנוי. אוקיי, בדרך כלל רואים כל דמות בעולם שלה. עולמות מנוגדים כן, לרוב. ותמיד לדמות יש איזושהי בעיה, איזשהו מכשול. בוא ניקח את ההכי טיפיקל, והכי פטריארכלי שיכול להיות, וגם במקרה בין הטופ פייב שלי, אישה יפה. <laughs> וואי, אישה יפה אני לא מספיק זוכר. הגזמת, זה התורה, מתי אני... אני מצטער, רוצה נוטינגיל? זה... כאילו, יותר זורם okay, לי בראש. אוקיי, בוא ניקח נוטינגיל, סבבה. נוטינגיל, כן. גם יהיו גרנט. כל מעריצים אישה יפה, אנחנו יותר. מתנצלים, אני היום אשלים את זה בבית. סליחה, אני לא זוכר. יהיו גרנט הוא גם יותר הקטע שלי. אישה יפה זה, זה כמו סינדרלה. כאילו, אבל אוקיי, בוא נלך על נוטינגיל. אז יש לנו כוכבת גדולה ובודדה. כן, כי נכון. ברור שכוכבים גדולים הם בסוף בודדים. כי מודדים. בגלל שהיא בתהילה הזאת, אז אין לה שום <אח> דבר אחד אמיתי, ובמקרה גם יש לה המון זמן פנוי, והיא יכולה להסתובב בעיירה <אח> קטנה <אח> בלון. ולחפש ספר, <אח> אין לה שום ספרים. בעיה, כן, היא... היא גם באמת עצוב ו- לעצוב ו- לה. ובסרט היא מפורסמת ברמת ה... היא ג'וליה רוברטס. היא ג'וליה רוברטס, היא ג'וליה רוברטס, אבל פשוט היא ג'וליה רוברטס, שפשוט עצוב ממש. וחבר, יש לה גם חבר שהוא כזה מתעלל ולא רואה אותה, וכזה מסומם. אפילו מאוד, אפילו <laughs> קרוב למציאות, הייתי כן. אומרת. לא יודעת מי זה בעלה של ג'ולה רוברטס, אבל לא בוא נגיד, אתה יודע. אם אתה מאזין לנו. אבל <laughs> כוכבים. <laughs> ויש לנו את יו גרנט, כן. שהוא מוכר ספרים ביישן, ופגוע. ופגוע, כשבגדו כן. בו, ויש לו קצת uh, פחד uh, לסמוך באמון, והוא כזה נורא תמים. וגם הוא קצת קלאמזי, אם אני זוכר נכון, נשפך לו איזה משהו על ההתחלה. נכון, נכון, נכון. הספרים נופלים לו. נכון. כי שמים לנו כמובן את הנרטיב הזה של, היי, מישהי תשלים אותך בדיוק, ומישהו ישלים אותך בדיוק, וכל אחד, הפאזל הזה, הפאזל יושלם, החלק החסר בפאזל ייכנס. לא, גם הקלאמזיות היא כל כך צ'ארמית, והסרטים הרומנטיים, זה כל כך... בואו, נשמה, אני קלאמזי, סבבה? אני באמת קלאמזי, ואני יכולה להגיד שאין בזה רצו לפטר אותי. עזבי רצו לפטר, אני לא חושב שבחיים מישהי אמרה, וואו, כמה ש... קלאמזי? איך שהוא הפיל את הגערת פופקורן הזאת עכשיו? רגע לפני שהתכוונו לאכול אותה. זה לא קרה, זה לא קרה, ניסיתי וניסיתי בחינניות. איך היא דפקה את הכתף במשקוף, אפילו שזה הדלת של החדר שלה. היא לא יודעת את המידות של החדר של עצמה. איך היא עדיין לא למדה את המידה בין הכתף למשקוף. זה לא הצליח לנו. זה לא סקסי. אבל היו גרנט כן. ואז היא נכנסת לחנות ספרים, כי היה כמובן איזה בלבול, איזה מקריות, יד הגורל. ממש. אין פה אפליקציה, אין פה תכנון לטווח ארוך. לא. נכון? תמיד אומרים לך כזה, טל, תקשיבי, אם את רוצה לצאת זוגיות, פשוט תפסיקי לחפש. זה אנשים שחיו על הקומדיה הרומנטית. לא, אתה רוצה למצוא זוגיות, אתה כנראה צריך לעבוד בזה. אתה כנראה צריך לצאת לברים. ואתה כנראה צריך לשלוח הודעות לבחורות. לא, אבל בשביל להשיג את ג'וליה רוברטס, זה דורש משהו ממש הרבה יותר פשוט. שהכוכבים ייפגשו. שפוך עליה קצת קפה, תזרוק עליה כמה ספרים, וקח אותה לארוחת ערב עם החברים היצורים שלך. זה בטוח. אני לא מדמיין... זאת המשפחה הזוויה שלו. אני לא מדמיין סיטואציה שבה אני אבוא עכשיו למפורסמת כזאת או אחרת, בואי נגביל את ג'וליה רוברטס להיום. 
בסדר? רותם סלע. רותם סלע, כן. אני אבוא עכשיו, הנה, אגב, רותם סלע, להיות איתה, אחלה קומדיה רומנטית. קלאסית. אני לא מדמיין שאני בא עכשיו לרותם סלע, שופך עליה קפה, מפיל עליה ספרים, באמת לי, וואו, בחיים שלי אף אחד לא הפיל עליי ספר ככה. נשמה... תשמע, מתן, אתה בחור גוד לוקינג, אין מה להגיד. בינוני מאוד. בנות, מתן נאה, מתן פנוי, אבל יש לומר שמתן... מתן ויו גרנט זה סטייל טיפה שונה. אנחנו שונים, אנחנו שונים, אנחנו שני עולמות מנוגדים. אבל אני אגיד לך את האמת, אפילו אם היה עומד מולה, יו גרנט, שהוא מוכר ספרים קלאמזי ששופך עליה קפה, סביר להניח, אבל זה בדיוק מה שאנחנו קונים פה. זה מה שאנחנו קונים. מה אנחנו קונים? את הפנטזיה. את הסיפור הזה של... אני קומדיות רומנטיות, גרמו לי ללכת בגיל 12 לדודו טופז ולרצות לפגוש את דן תורג'מן, הייתי בטוחה שהוא יתאהב בי. רגע, חשבתי שדן ואת תהיו ביחד? ממש חשבתי שהוא יראה אותי ויתאהב בי, וממש קיוויתי שהוא פדופיל בתור ילדה בת 12. ממש קיוויתי, יואו, הלוואי והוא ירצה אותי. אני קיוויתי שהוא פדופיל, פשוט לא קראתי לזה פדופיל, אני חשבתי שהוא יבין את הפנימיות שלי. את יודעת מי הייתה הפנטזיה שירי מימון. וואי, אתה לא הראשון שאומר לי את זה. השקט שנשאר, תקשיבי. השקט שאני... אני רציתי את זה. אני לא מתבייש להגיד את זה, שירי. אם את שומעת, זה כבר too late. בסדר? אף פעם לא too late. לא, אני עדיין רווק. בכל אופן, מה שקורה זה שבאמת, כאילו, אתה... הנה, גם המוכר ספרים הזה, זה כל כך לא מציאותי, הוא מוכר ספרים. אני אומר לבחורה שאני שחקן, זה, אוי, הוא לא, הוא לא מכניס מספיק כסף. נכון. מה, הוא מוכר, סטימצקי פשוט. תראה, מדובר באישה שמרוויחה 10 מיליון דולר כן, לסרט. כן, הכסף לא מפריע לה, אולי, אולי דווקא בגלל עכשיו, זה. עכשיו, אני יכולה להגיד לך שאם אני הייתי מרוויחה 10 מיליון דולר לסרט, ובכלל, אם הייתי עושה, מתקבלת לסרטים, <laughs> אז כנראה, אם... כשאני גם הייתי לוקחת לי איזה בחור עני וחתיך. כן, כל עוד הוא חתיך, אבל קלאנס. כל עוד הוא גם לא יותר מדי גולדיגר, כאילו, הוא לא בא עכשיו... זה לא המקרה שם, ושם ספציפית לא התחיל כבר סיפור אהבה, רק התחילו הניצנים של כאילו, היי, יכול לקרות פה משהו? ואז גם נכנס לתמונה הסיידקיק הכיפי, שלא לכולנו יש סיידקיק כיפי בחיים, כן. אני מרגישה שאני הסיידקיק הכיפי של כל האנשים. אני גם. אני מרגישה שאני באה, וכאילו, יופי, עכשיו היא תיתקע במשהו, היא תפיל משהו, וכולנו הוא משיג מישהי בסרט, הסייטיק. נכון. הוא משיג את המשיגני השנייה. נכון, אבל הוא ישיג את ג'וליה רוברטס מתישהו? בחיים לא. אבל הוא יהיה שם כסייטיק. לא. הוא לא ישיג את ג'וליה רוברטס. ובאמת, כאילו, אוקיי, אז הם כבר מכירים, ואז באמת יש שם איזו התפתחות וזה, ואז יש כמובן משבר. חייב להיות, הם כבר ביחד. לא, גם באופן ממש מקרי, היא מגיעה אליו הביתה, כן, כן. וזה, הכל מאוד מקרי. כי זה הדירה היחידה שמכירה ברחוב, ברחוב משהו בלונדון. היא חייבת לעשות מקלחת, היא חייבת לעשות אמבטיה, כי אין שום ברירה אחרת. אין לה כסף למלון, אין לה כסף למלון עם ה-10 מיליון דולר שלה. ואז היא תצא איתו למסיבה, והוא כזה יהיה הגבר העני שלידה במסיבה, והוא יושפל שם. והוא ירגיש לו בנוח. הוא ירגיש לו בנוח, והיא תתנצל. היא גם חוזרת לאקס הדוש שלה בשלב מסוים. ואז בסוף, והנה, אולי זה אחד השקרים הכי גדולים של הקומדיה הרומנטית, כבר הם נפרדו. נפרדו דרכיהן אחרי שהם היו ביחד. היא תרדוף אחריו במונית ותגיד לו... והיא תרדוף אחריו במונית או שהוא ירדוף אחריה במונית. ואז יבוא איזה משפט כזה שאתה נמס. זוכרת את המשפט של סוף נוטינגיל? אני מת שמישהי תגיד לי את המשפט הזה. אוי, כל כך הרבה משפטים. אף אחד לא אומר את המשפט הזה. אצלי... מישהי תכתוב את המשפט הזה אולי ב-about שלה, באוקיי קיופיד, ואז אתה תכתוב לה משפט הכי תמים כאילו של להתחיל שיחה, והיא לא תענה. 
אז אם את בחורה שבאמת רק רוצה שמישהו יאהב אותה, את לא מקיימת את ההבטחה הזאת. יש פה בעיה, ואת לא ג'וליה רוברטס. אם היית ג'וליה רוברטס... תשמע, אולי זה גם... כן, יש פה עוד משתנים, אתה יודע, כאילו... אבל אני חייבת להגיד שהקומדיה הרומנטית שהכי השפיעה עליי, זה היה דווקא משתגעים על מרי. אתה זוכר את הסרט הזה? אוקיי, תני לנו ריענון קצר. זו הייתה בחורה שהיא כאילו מגניבה כזאת, וזה עם בן אפלק. שהוא כאילו מאוהב בה מהתיכון. שהוא לגמרי הגבר הגנרי. הגבר כן. הגנרי החתיך. והיא אחת כזאת שכל בן אדם שהיא פגשה בחיים שלה נתקע עליה שנים, ופשוט כאילו איבד את זה. אה, קמרון דיאז. קמרון דיאז, כן. חוויה. והיא כאילו הכי טובת לב ומקסימה ומצחיקה וכאלה וזה, וכולם כאילו נדפקים ממנה. ואני לקחתי דוגמה מהסרט הזה. את חושבת שבחורים היום לא מעריכים נשים שהן קצת משוגעות ושיוצאות מהנורמה של סינדרלה ושל גיאה? אני כן חושבת. אני חושב שכן. אני יכול להגיד שזה מה שאני מחפש היום במישהי. אני כן חושבת. אני חושבת שזה תלוי מה הסריטה ותלוי איזה סריטה אתה אוהב, אבל כן. וגם בוא, אין באמת אנשים בלי סריטות. יש כאלה שהם פשוט מדחיקים. למה שקורה היום עם... וואי, זה הכי מבוגר שלי, לדור האינסטגרם, בסדר? כל הזמן אם מוצלחים יש לך, זה כל כך לא מעניין. תראה, גם מנסים רוצה... להראות שם אה, איזה מין חיים יש לי, ועם איזה אנשים אני מסתובבת, נכון, וממה אני נהנית, ומה אני אוכלת. בסוף היום מנסים לייחצן תדמית של סינדרלה. תדמית של הנסיכה הקסומה. ולא מעניין אותי הנסיכה הקסומה. אותי לא מעניין לא... מישהי קצת כאילו פלופה. אני חושבת שכן דווקא רואים את זה באינסטגרם. אתה יכול לראות את זה דרך סטורים של אנשים, אתה יכול לראות את זה דרך הטקסט שהם כותבים על התמונה, סוג תמונה שהם מעלים, אתה יודע, יש בחורות שמעלות תמונות משוגעות. כן, אבל אני חושב שהכלל, יש משהו שמחפש היום להראות כאילו איזה משהו הרבה יותר שטוח, לא רק אצל הנשים, גם אצל הגברים. לא דעתי, הדעה שלי שהרשתות המון פעמים משטיחות את הדבר בחזרה לבנות האלה של סינדרלה של גיאה, אבל אני חושב שזה כל כך לא מעניין. אני חושב שלהפך, אני חושב שגברים יותר יחפשו עכשיו מישהי כמו מרי, ומשתגעים על מרי. כן, שם כולם... כי אתה רוצה גם את הרכבת הזאת לפעמים. תשמע, אבל גם היא מוצגת בצורה שהיא קצת כאילו מוגזמת. כי היא כאילו, היא גם כוסית על, היא גם הכי מקסימה וטובת לבב, היא גם הכי כאילו מגניבה ומצחיקה ומסתלבטת, ומצד שני, חסרת מודעות לחלוטין לעובדה שהיא כזאת. ולעובדה שכולם משתגעים אחריה. שזה, כאילו, בוא. לא, אין ספק. בוא נצא מזה. יש בחורות שוות מצחיקות, יש גברים שווים מצחיקים, זה קורה. אבל לפחות את מודעת לזה. אם את נראית טוב, ואת כזאת מגניבה, וכולם כל כך מאוהבים בך, את לא כאילו לא שמה לב לזה, נו, די, די. אבל למה אני אמרתי קודם על חתונמי? אמרתי על חתונמי כי אני חושב שזה מציג לנו כבר דמויות טיפה יותר מורכבות. ברור שבחתונמי הם מנסים לייצר נרטיב מאוד ברור על כל אחד מהזוגות, והנה, אם בקומדיות הרומנטיות, שאגב, אני רוצה להגיד פה משהו, יש פה שקר נורא גדול בקומדיות הרומנטיות, אמרנו, נכון. אני חושב עדיין שכשאתה רואה אותם היום, שעכשיו חזרתי לראות אותם בגלל חתונה מאולתרת, אני מודה שהיה לי משהו כל כך כיפי בזה, כי היה בי משהו באותה תקופה שהתחלתי לראות את זה, שאיבד אמון באהבה. איבד אמון באהבה הכיפית הזאת. כבר התחלתי לראות את כל הפרשש בזוגיות, את כל השקר הזה, את כל הריבים של הגר וניר. זה היה מה שראיתי, כאילו אפילו היה לי את המשפט הזה, אם את זוכרת, שאמרתי, שמע, אני אכנס לכל התהליכים, בסוף מישהו ייפגע. כאילו, אנחנו יודעים מה יקרה. אבל זו גישה כמו, למה להיכנס להתקלח אם אני גם ככה אתלכלך אחרי זה? בדיוק. אבל אז... 
אתה רואה קומדיה רומנטית, וזה כאילו נותן לך את האחרי המקלחת הכיפי הזה, שאתה נקי. אבל מה עדיף? מה עדיף? להיות ב... להיזכר בדבר המתוק הזה ולשאוף אליו, ושישבר לך הלב לרסיסים כל פעם? עדיף להיות מטופל ולדעת... או להיות מציאותי ולנסות לבנות משהו לאט, ושהוא בריא. כן, חייב להיות הספארק, אבל כאילו, זה לא יכול להישען על הספארק. לא חייב, לא יכול להישען על הספארק, אבל חייב להיות... כן, בעיניי, אני היום לא מוותר על זה שיהיה איזשהו ניצוץ, כן, שיהיה ניצוץ. אולי לא בדייט הראשון, אולי גם לא בשני. אבל אם אין את הניצוץ, אז למה אני נכון. פה? נכון. לכבוד מה התכנסתי? החוג הזה לא כזה כיף לי. נכון. רק בשביל הריבים? בחתונה היום בת ראשון, המון פעמים הרגשתי שכאילו, חבר'ה, מה אתם מחזיקים פה כל כך בכוח? רק כדי להיות בזוגיות, ואולי זה כבר שאלה אחרת. לא, אני כאילו, חושבת שזה... אבל כאילו, על מה המלחמה כל כך גדולה שלנו? לא, אני יושב, זה יושב על כמה דברים בחתונה, מי. זה גם הרצון להישאר בתוכנית עד הסוף ולקבל את מירב החשיפה. נכון. זה א'. ב', אני חושבת שהרבה שהסיבה שה... שהם לא היו בזוגיות עד עכשיו זה לא בגלל חוסר של ניצוץ, זה בגלל דפוסים שיש להם שמונעים מהם בעצם אה, לתת אמון או להתקרב או לאפשר לאנשים להיכנס להם לחיים או לתת אה, הזדמנות לאנשים שבאמת ראויים לזה או להרגיש בעצמם שהם ראויים לזוגיות. ואז אני חושבת שגם כשהם נתקלים בקשיים הם אומרים וואלה אני הגעתי לפה בדיוק בשביל להיכנס בקשיים האלה עכשיו ו- ולהתמודד איתם מול הבן אדם ומול הפסיכולוג וזה באמת מעין קרקע מאוד בטוחה, כביכול לעשות את זה חוץ מהעובדה שכל ישראל רואה את זה ושופט אותך בכל רגע נתון. אני שם את זה רגע בצד. כאילו, אני חושבת שאם איזה חברה תפתח חתונה ממבט ראשון, ודוסים עושים את זה. כן, האמת שהם סוג של עושים. אבל כאילו, בקטע של באמת לעשות איזה מבחנים של התאמה, ובאמת איזה ליווי פסיכולוגי של חודש בניסיון לזה, המון אנשים יירשמו בשביל באמת לנסות לטפל בדבר הזה. אני אשאל אותי ואותך שאלה כזאת. אם עכשיו, היו אומרים לך, תקשיבי, את מחויבת עכשיו להיות עם הבן אדם הזה חודש לנסות את התהליך באמת, כי אנחנו חושבים שהוא באמת מתאים לך, לא כי היה איזה פגישה ארעית. אתה מדבר עם מישהו שיצאתי איתו פעם פעמיים? זה יכול להיות מישהו שפעם יצאתי איתו פעם פעמיים, וויתרת כי דבר כזה או אחר הפריעו לך, וכאילו ויתרת אולי מהר מדי, וזה יכול להיות גם אולי בעתיד, אם עכשיו אני אומר לך, תקשיבי טל, אני בדקתי קצת, אני חבר טוב שלך, אני מכיר אותך מספיק טוב, יש מישהו שבעיניי יכול להתאים לך. אני לא פסיכולוג, אני לא מומחה, אבל בואי, גם הם הוכיחו את המומחיות שלהם לפעמים עם נפילות חזקות. ואני אומר לך, תקשיבי, אני רוצה שתכיר אותה, ואני רוצה שאתם תתחייבו, תחתמו לי על חוזה, יש פה חודש ניסיון. את חושבת, גם בעבר, גם בעתיד, שיש פה משהו שיכול להיות אחרת, שהחודש הזה... אני לא מכיר הרבה סיטואציות שאני אה, שמתי את עצמי והכרחתי את עצמי להיות בתהליך, ויצא מזה משהו. גם אני לא. אבל מצד שני, אני לא יכולה להגיד שבאמת ניסיתי. היה לי פעם אחת שיצאתי עם מישהו שמאוד מאוד מצא חן בעיניי, והוא היה בחור מהמם, והוא היה כל מה שחיפשתי, והיה איזו בעיה כימית, פיזית, כאילו, אתה יודע, משהו לא הסתדר שם, לא שהיה לו איתו איזושהי בעיה, אפילו נמשכתי אליו, אני לא יכולה להגיד שלא נמשכתי אליו, אבל... אבל כל פעם שהתקרבנו, אתה יודע, היה איזה, היה איזה מחסום, משהו שחסם אותי, כאילו. כן. ואני נשארתי, נשארתי לפחות חודש או חודשיים, כי הוא באמת באמת מצא חן בעיניי, וגם כשחתכתי, לא עשיתי את זה בלב שלם. וואלה. אבל, אבל לא יכולתי להתגבר מעל זה, בסופו של דבר. לא יכולתי להתעלות מעל הדבר הזה. ו... ואם היו אומרים לי עכשיו, בואי, הבחור הזה הוא בשבילך, תני לזה עוד חצי שנה. 
לא יודעת מה להגיד לך, הייתי, הייתי נותנת, הייתי נותנת, אבל להגיד שזה... שזה היה מצליח. שזה היה מצליח, מאיפה אני יודעת? אני חושב שזה בדיוק הקונפליקט שלנו בחיים, בין הקומדיה הרומנטית לחיים האמיתיים. כי אם אנחנו הולכים על פי הנרטיב של הקומדיה הרומנטית, אנחנו רוצים שיהיה פה אפילו ניצוץ קטן, לא חייב להיות זיקוקים, שיהיה פה איזשהו ניצוץ קטן בדייט ראשון, שני או גג שלישי, גג. מעטים מאיתנו ממשיכים לדייט שלישי כשאין ניצוץ קטן, בסדר? שיש רק פוטנציאל רציונלי, בואו נקרא נכון. לזה, או, או משיכתי, בסדר? נכון. למרות שפוטנציאל משיכתי יש פה, יש פה ניצוץ. אבל yeah. כאילו רציונלי של, אה, ah, רגע, היא עובדת בזה והוא עובד בזה, אז הם מתאימים. או היא, זה המעגל שלה וזה התחום העניין שלה, אז הם מתאימים. ואז, כאילו אתה אומר לעצמך, אוקיי, אז בקומדיה הרומנטית, מצופה שיהיה פה איזשהו ניצוץ בהתחלה. אין את הניצוץ. עכשיו, השאלה היא, האם אנחנו מתחייבים לנרטיב הזה ואומרים, זה מה שצריך להיות. אם אין לי את הניצוץ הזה, אני קם והולך. או, לחילופין, שאתה אומר לעצמך, רגע, חיים אמיתיים יותר מורכבים. אני בא כבר אה, עם אלף ואחת אה, חוויות שעברתי בחיים שלי, אה, שהשפיעו עליי. אני בא עם אה, מגננות מסוימות, ואולי עם הזמן דברים פה ירדו. אני יכול להגיד שניסיתי את זה פעמיים בחיים שלי. פעמיים זה לא צלח, הנה אני רווק היום. אני לא יכול להגיד שזהו, זה הסיק לי מסקנה לגבי הכל. לא, אני חושבת שאתה צודק. אני יכולה להגיד לך שהיו אנשים שהתאהבתי בהם אחרי תקופה... בלי שהיינו ביחד, אחרי תקופה שהכרתי אותם ופתאום גיליתי מי הם, ואז פתאום, אתה יודע, התאהבתי. זהו, תמיד יש את הסיפור הנורא יפה הזה, של אנשים שהתאהבו מאוחר יותר. זהו, ואז אני אומרת, אני לוקחת בחשבון שיכול להיות שיש הרבה דייטים שאני, אחרי דייט שלחתי הודעה לבן אדם שזה לא מתאים, ויש מצב שאתה יודע, אני הייתי לא בנוח באותו יום, הוא היה באיזה יום מסוים, באותו ערב משהו לא כל כך זרם בדיבור בינינו. תשמעי, לשפוט הרי הסיכוי שאני באמת רואה את הבן אדם כמו שהוא, בדייט ראשון, שני, שלישי, רביעי אפילו... קטנצ'יק. אפסי, לא קטנצ'יק, נכון. אפסי. אף אחד הוא לא בצורה הטבעית שלו והנינוחה שלו בדייט ראשון, שני. אלא אם כן, קורה הניצוץ. אלא אם כן, זה כימיה מיידית, נכון. ויש פה קומדיה רומנטית מקסימה, וזה ועדיין, קרה לנו ו- בחיים. ויש אתגר מאוד גדול בלהחליט מי ראוי לצ'אנס ומי לא. כי אם לכל אחד בטינדר שלא ימצא חן בעיניי, או לכל אחד בקיופיד שלא ימצא חן בעיניי, אני אחליט שאני נותנת צ'אנס, אני לא אצא מזה, כאילו... זה, זה נראה לי הקונפליקט של הדור שלנו, של הדור שלנו, של הרווקים בדור שלנו. לא, אני חושבת שאתה פשוט צריך למצוא משהו שמספיק דבר אחד שגורם לך לרצות לראות את הבן אדם עוד פגישה. לא צריך עכשיו שיהיה לו את כל החבילה. לא צריך עכשיו שהוא יתאים להיות אה, אבי ילדיי, או, לא, או, או בעלי, או, או חבר שלי אפילו. מספיק שמשהו אחד בו סקרן אותי, עניין אותי, הצחיק אותי, הקסים אותי, אחד, דבר אחד, אז אני אתן לו צ'אנס. אבל אם יצאתי מהדייט ו- וסיימתי אותו בתחושה של חיכיתי שהוא ייגמר, ומעיק עליי, לא ומעיק עליי המחשבה שאני אצטרך לפגוש את הבן אדם עוד פעם, אז אני... אז לא בכוח. אני, אז לא בכוח. המקרים הקשים זה המקרי תפר. זה המקרים כן. שזה בין לבין, ושם לקבל את ההחלטה. זה לא דבר כזה פשוט. נכון. כי כשיש לך את ה... הנה, אתמול חבר טוב חזר מדייט וכזה דיבר איתי וזה, ואמר לי, וואלה, מצאתי פה דבר חיובי, מצאתי פה דבר חיובי, אבל יש דבר אחד שנורא נורא הפריע לי, ואז כאילו, לא ידעתי מה לייעץ לו. כאילו, נתתי לו בסוף את הקלישאה של תעשה מה שאתה מרגיש, ויצאתי חבר כזה מעפן, <laughs> אבל באמת זה נטו תחושה. אתה, אתה תדע מתי זה לא מתאים. לא, גם הוא מכיר את עצמו, והוא יודע מה הגבולות גזרה שלו, ומה חורג מהם ברמה שהוא לא יכול להכיל, ומה לא. <laughs> ודיברנו על זה בפרק הקודם, תקשיבו. הקשבת. <laughs> אני רוצה לדבר על הקומדיות הרומנטיות, מה שנקרא היום שאחרי, או כמו שאנחנו עושים בהופעה שלנו, בהופעה שלנו אנחנו בעצם מאלתרים סיפור של חצי שעה שנגמר בחתונה, יש מנות עיקריות, קצת ריקודים, ואז אנחנו מאלתרים עוד סצנה 
שבעצם הקהל מחליט אם אחרי עשר שנים הזוג הזה יתגרש או נשאר ביחד, ואיך הזוג הזה נראה אחרי עשר שנים. <laughs> <laughs> אז אני רוצה לדבר איתך, נגיד, בסרטים שאהבנו. כן. שנגמרו בנוטינגיל. או, מעניין. נוטינגיל, מה קרה שם אחרי עשר שנים? הוא, הוא התחיל, הוא התחיל בעיניי להתפרסם קצת. מה, מהצהובונים וזה? מהצהובונים וזה, וזה חרה לה. היה לה קשה לשאת שהוא באור הזרקורים קצת בעיניי. יש פתאום, מצב, יש מצב. היה שם היפוך תפקידים שלא היה לה נעים, אבל הם החזיקו, הם החזיקו כזה, אבל בכוח, בשיניים, זה כבר כאילו למען הילדים. כי הרי בסופו של דבר בקומדיות הרומנטיות אין בסיס זוגי חזק. לא. אין, שם, אין שם משהו שכאילו אתה אומר, העולם, העולם הפנימי או, ה, או החיצוני שלהם משותף ברמה כזאת שהם כאילו, הם יהיו חברים טובים והם י, יפתחו עכשיו קשר זוגי ומפרה ושיתופי. <laughs> הרי הם באים כל כך כאילו ממקומות שונים, זה תמיד סיפור אהבה בלתי אפשרי, כן. ואז אתה אומר, אוקיי. אחרי שנתיים הם כבר ירצו להרוג אחד את השני, והדבר הזה ייגמר. ברור, ואז הגיע פולי, האתגר הכי גדול שהם צריכים להתמודד איתו זה שנתקע לו סמור בשירותים. זה לא משהו שמעיד על מערכת זוגית חזקה. כן, בסופו של דבר הרומנטיקה והאהבה היא, לא אגיד דועכת, היא משנה צורה. ואתה צריך למצוא פרטנר שבאמת סבבה לך לחיות איתו בדיוק. עכשיו, שאתם באיזה שפה משותפת. בעיניי זוגיות טובה זה הזוגיות הזאת שאתה כבר, אתם כבר יכולים גם לשבת ביחד על הספה, לראות טלוויזיה וגם לשתוק קצת. זהו. וכאילו להיות כזה גם, אתה יודע, זוגיות טובה זה גם כאילו זוגיות שאתה חופשי גם כאילו לעשות את כל הדברים האלה ליד הבצוג שלך. ברור, מה זה מחייב, אם זה משהו עמוק. אני חושבת את זה פעם בקומדיה רומנטית, ג'וליה רוברטס תוקעת נודה ל... לא, אבל אני גם חושבת שבסופו של דבר הם ייסעו לאיזה לבאמאס, ו... ואז הם יריבו, יזכיר לה שהוא הוציא אותה מהזנות, היא תתעצבן עליו, יהיה גירושים מכוערים, היא תיקח לו חצי מהרכוש, כאילו... זה לא באמת יחזיק. כאילו, ברגע שהמשיכה תיגמר. טוב, מתני, הגענו לפינה, לפינה שלנו, והיום, בגלל שזה קומדיות רומנטיות, וזה כמובן, אתה יודע... גבולי, מה שקורה שם תמיד. אנחנו נשחק במשחק המהמם שאני מייסדת פה בתוכנית, שהוא נקרא עוצמה נשית או אישיות גבולית. מבחינת הבנים יקראו לזה מעשה גבורה או מחלקה סגורה. אוקיי. אוקיי? אז בעצם אנשים שלחו לי מעשים מטורפים שנעשו בשם האהבה או בשם הנקמה לאהבה, שקראו להם או ליקירים שלהם. ואני ואתה נצטרך לדבר פה ולהחליט ביחד האם מדובר בעוצמה נשית, כלומר מעשה גבורה. או האם מדובר במחלקה סגורה, okay. אישיות גבולית. אני מוכן. אוקיי. Okay. מסמים, מה שנקרא. <laughs> <laughs> טוב. הבן אדם הראשון שהייתי מאוהבת בו היה סטוקר שלי במשך חודשיים. הכרנו דרך מספר חסום שהוא התקשר אליי כל יום ואמר לי מה לבשתי היום ומי הם ההורים שלי. <laughs> <laughs> צריך אותנו בשביל זה? אבל אתה יודע מה הכי אהבתי? שההודעה הזאת מתחילה בבן אדם הראשון שהייתי מאוהבת בו. היא התאהבה באיש. זה קנה אותה. בא לי לשאול אותה כאילו אם... היא לא הכירה אותו קודם, הרי היא לא התאהבה בו קודם. משהו במעשה, ואולי זאת הבעיה שלך. גם אהבה ראשונה, מה זה? זה בין גיל 15 ל-22? יש גם אנשים שיש להם אהבות מאוחרות בגיל מאוחר יותר. אולי זה קרה בגיל מוחר. אומר לה מי ההורים שלה כל יום ומה היא לובשת תוך כדי שהוא מתקשר אליה. מי ההורים שלה כל יום? כל יום אני צריך לדעת מי ההורים שלי, אני יודע מי ההורים שלי. זה סטוקר מוזר גם. אני חושבת שזה קל אישיות גבולית. קל, מה? למרות שיש פה סייג. 
מה הסייג? כי זה... אולי לחוכמה שתיקה, מה שאני... לא, הסייג זה שזה הצליח לו, הנה, היא הייתה מאוהבת בו. כן, זה הצליח לו. אז זה קצת מעשה גבורה. עכשיו פה מזמינה את כל הגברים לעשות יום זה קצת מעשה גבורה. נסו את מזלכם, אולי תיפלו על חובבות סטוקרים. את רוצה שמישהו יהיה הסטוקר שלך ויגיד לך כל יום מי ההורים שלך? וואו, זה אחד המפחידים. אתה יודע שפעם בת דודה שלי היא קרימינולוגית, והיא אמרה לי שמאז שהיא מראיינת כאילו סוטים וסטוקרים, היא מפחדת לתלות מסתכלים על התחתונים וכאלה, והם גונבים גם לפעמים כביסה וכאלה. כן, כן. אני לא רוצה סטוקר, אבל קצת גם בא לי סטוקר. כי... נחמד אבל. אני חושבת שזה חלק מהרצון שלי להיות שחקנית, לדעת שכל הזמן מסתכלים עליי ורואים אותי. לא דרך משקפת לילה. לא דרך משקפת לילה. לא דרך האזנות לטלפון. אבל אם הוא עושה לי תמונות כאלה בסתר, דרך החלון, ואני יוצא טוב, אז תשלח לי דוד. לא יודע, לא יודע. שאני קיבלתי לא מזמן לדואר מכתב, טל מזל טוב, יש לך מעריץ אלמוני. יש לך כמה בפייסבוק. ועד היום, אני לא יודעת מי אתה מעריץ אלמוני. אז אנא, הזדהה, כדי שאני אוכל לפנות למשטרה. סתם, 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 תזדהה, שאני אגיד לך תודה, זה רגש אותי. לא, אנחנו לא נפנה למשטרה, כל הכבוד לך שכתבת רק, ולא עשית משהו מעבר. טוב, דיברנו הרבה, אז אנחנו נעשה רק עוד אחד, בסדר? סגור. כשהייתי צעיר יותר ועוד גרתי עם ההורים, יצאתי עם מישהי. לא רציתי שנמשיך והיא לא הסכימה להיפרד. <laughs> ליל שישי, השעה ארבע, היא הגיעה מתחת לבית לבית, של ההורים. היא מה שאם לא ארד לפגוש אותה, היא תעשה בלאגן ותעיר את כל הבניין. אני רוצה לשאול אותך, אם מישהי עד כדי כך נלחמת עליך, אולי יש שם משהו? עוד פעם, זה הבעיה שאנחנו שני שחקנים מפגרים, שכל כך רוצים שיאהבו אותם, שכאילו זה נראה לנו מעשה מקסים, אבל בעולם האמיתי, עם נורמות חברתיות ברורות, זה לא טוב. אותי גם נורא הצחיק המשפט, לא הסכימה להיפרד. כאילו זה משהו שצריך, כאילו זה משהו שצריך להסכים עליו, כאילו אתה בא להיפרד, אני אומר לך, לא, לא, אנחנו לא נפרדים, אני עדיין איתך. אתה בא לי, אבל לא, אני לא איתך. אני ממשיכה לבוא איתך לכל המקומות, אנחנו ביחד. דיברתם בפרק הקודם על פרדות? כאילו, אני חושב שפרידות, אין ספק שהם מוציאים לך את הצדדים המופרעים ביותר שלך. המופרעים ביותר. אני יכול להגיד שאני בפרידה שלי התנהגתי באמת, אני לא נותן לעצמי ציון עשר, בסדר? למה? אתה התנהגת ממש יפה, ואתה ניצבת מול משהו באמת. אולי לא. אתה ניצבת מול משהו. באמת, באמת מאתגר. נס שאתה יושב פה איתנו היום. מאוד מאתגר, אבל את מבינה, אבל כאילו, פרידה מוציאה דברים משוגעים מבן אדם. השאלה אם היא כבר לא מתחת לחלון שלו. אין ספק שמדובר פה במישהי על הכי... אני קצת אוהבת אותה. סליחה, מה אני פאקינג אוהבת אותה, ואני אגיד לך גם למה. כי כולנו עמוק בפנים היינו רוצים לעשות את זה. בטח. שהבן אדם שזורק אותנו, שאנחנו ממש לא רוצים להיפרד, אנחנו לא, לא. לא, אחי, לא. עכשיו אתה יורד, או שכל הבניין פה שומע, אף פעם לא את האופי הזה, להרים בלאגן אמיתי עכשיו, לעשות דרמה ברחוב, להפוך את השולחן. כן. בא לי על זה קצת. סבבה, אולי נעשה את זה בפעם הבאה, שמישהו ייפרד מאיתנו, מישהי תיפרד מאיתנו. אין לי את זה, אין לי את זה מספיק באופי, אני צריכה שמישהו ממש ילחץ לי על נקודות רגישות בשביל להתפרץ בצורה אותנטית. תראי, אני חושב ש... אני עשיתי דברים אולי דומים, רק לא בלהיות מתחת לחרון שלי, אלא בבחינת הדימוי של להילחם על הדבר הזה, כששמע, לא רוצים אותך, אל תהיה שם, די, עזוב. אבל זו גישה לא נכונה. כי אני יכולה להגיד לך שבחורות, הרבה פעמים, רוצות שיילחמו עליהן. והרבה פעמים הן עושות קצת כזה 
רבע מבחנים בשביל לראות האם אתה חולה. באמת, זה חשוב לך ואתה נלחם עליהם. במקרה הספציפית של הבחורה הזאת, היא כנראה באמת היא פשוט... לא, במקרה שלך זה באמת... לא שלי, של הבחורה הזאת. שלי זה משהו אחר. במקרה שלה, כנראה פשוט מדובר במישהי שלא השלימה עם רעיון הפרידה. בסדר, אני מניח שהיום היא לא מתחת לבית שלו, מסכנה. אולי היא מתחת לבית של מישהו אחר. יכול להיות שזה הקטע שלה. אתה לא עשית שום סייקו-מוב בפרידה, נכון? עשיתי, לא כאלה, אבל... מה הדבר הכי מטורף שעשית בשם אהבה? הכי מטורף שעשיתי בשם אהבה או בפרידה וכזה? בשם אהבה או בשם הפרידה או בשם הנקמה. הכי רחוק שהלכת, שסיימת. לא, אין לי משהו עכשיו רחוק שזה יהיה איזה פלפל מטורף כזה. להתקשר בשעה לא שעה זה לא מטורף בשם אהבה, זה די גנרי. זה סתם, זה לא פלפל. אני מכירה נגיד מישהי, ואני מבקש ממנה שתשלח את זה לתוכנית הבאה. שפייקה את זה שהיא צריכה לנסוע לארצות הברית וכאלה כדי שהיא תוכל לנסוע עם הבחור שהיא הייתה מועדת. מעולה בעיניי, מגניב. היא ראתה המון המון קומדיות רומנטיות. המון. וזה נגמר טוב? לא. אבל הפרק הזה נגמר טוב. מתני, כפרה עליך, איזה כיף שהיית פה. והיה תענוג לארח אותך. תעקבו אחרי מתן בפייסבוק. כן, לא מתני, מתן גורן. מתן גורן, כמו שאתם שומעים את זה, יש לו גם, אתם יכולים לעקוב אחרי עמי חנין. כן, עמי חנין, הכדורגל הזה הוא אני. עמי חנין, הכדורגל הזה הוא אני, לכל חובבי הכדורגל, זה מאוד 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 מצחיק. וגם הפודקאסט שלו, אדומים, שזה מאוד מומלץ. עוד משהו שאתה רוצה? מאינסטגרם? מתן גורן גם? כן, לא מעלה שם יותר מדי. ותבואו לחתונה מאולתרת, אנחנו עוד נחזור. כשנחזור, אמן נחזור. זה צחוקים, וזה טעים, וזה כיף. תשאלו כל מי שהיה. ותודה לך, טל, את כיף גדול, באמת, היה רק כיף. ממש. תודה שהקשבתם לעוד פרק של טוק אוף שיין, ותודה לכל מי שלקח חלק במשחק עוצמה נשית או אישיות גבולית. המשחק הזה עוד יחזור, אז אתם מוזמנים להמשיך לשתף אותי בכל הסיפורים המוטרפים שלכם או שלי כולכם. גם המשחק שסבבה והכל עוד יחזור, אז אנא, תמשיכו לכתוב לי על הדיל ברייקרים שלכם. אתם יכולים למצוא אותי באינסטגרם, בטוק אוף שיין, עם שני אפים, או בפייסבוק, בטוק אוף שיין, או ביוטיוב, בטוק אוף שיין, וכמובן בכל האפליקציות, ספוטיפיי, אפל פודקאסט, גוגל פודקאסט, אייטיונס, טיון אין, קאסט בוקס. שימו לב שבחלקם זה כתוב talk of shame עם F1 ואחרי זה בעברית פודקאסט. אם נהניתם מהפרק, אנא תרגו אותי גבוה ותשאירו תגובה איפה שאתם לא שומעים את זה. זה יכול ממש לעזור לי להגיע לעוד אוזניים. גם כמובן תירשמו לערוץ ותלחצו על הסאבסקרייב וככה תוכלו ליהנות גם מהפרקים הבאים. אם אתם חושבים שמישהו לא אהב את הפרק הזה, תשתפו, אל תתביישו, ובכלל אני אשמח לשמוע בתגובות ובפרטי מה דעתכם על מה שדיברנו. זה הכל להפעם סקסים, נתראה בשבוע הבא.